0: Hallo und herzlich willkommen beim Calisthenics Podcast, hier ist dein Host der Flex und heute in der Episode 30 sprechen wir mal darüber, was es denn für verschiedene Wettkampfformen im Calisthenics gibt. Vor allem im deutschsprachigen Raum haben sich in den letzten Jahren, würde ich jetzt mal sagen, in den letzten ja, zwei drei Jahren, hat sich doch dahingehend einiges verändert und einige Wettkampfformate entwickelt, die wirklich Potenzial haben, auch systematisch und äh, langfristig durchgesetzt zu werden und ich bekomme immer wieder auch die Frage, äh, welches Wettkampfformat oder welcher Wettkampf für wen geeignet ist oder Einsteigerwettkampf, wenn man da mal Lust hat, was, was kann man da machen, ja. Und äh, genau deswegen möchte ich heute in der Folge einfach mal aufklären, was es denn für verschiedene Wettkampfformate gibt und wer das Ganze hostet, wer die Organisatoren sind. Um einfach mal einen Überblick zu bekommen, äh, wie viele verschiedene Strömungen es im Calisthenics gibt und wie viele verschiedene Arten von Calisthenics gibt. Dazu haben wir schon mal eine sehr ausführliche Folge direkt am Anfang gemacht, Folge 4, 5 oder so müsste es gewesen sein, die kannst du dir gerne nochmal anhören, um das Ganze äh, ja, da mitzubekommen, dann weißt du auch was darauf, ja, wo es darum geht, um die Wettkämpfe dahingehend einfach ein bisschen besser einzuordnen, aber so gut wie es geht, werden wir das Ganze jetzt mal besprechen hier. Und im Großen und Ganzen kann man es eigentlich auf vier verschiedene Wettkampfformate runterbrechen. Ja? Wir starten direkt mal mit dem ersten, und zwar im Weighted Calisthenics, der One RM Competition. Ja? Das bedeutet eine Wiederholung maximal sozusagen, also One Repetition Max Competition. Äh, dabei geht es darum, dass man mh, vier Disziplinen hat. Fangen wir mal so an. Ja? Man hat vier Disziplinen. Das sind einmal der Muscle-Up an der Stange für die Männer, der muscle an den Ringen für die Frauen. Dann kann man sich aussuchen, ob man einen Pull-Up, also quasi im o- Obergriff, pronierten Griff oder im supinierten Griff, im Untergriff, ähm, den Chin-Up kann man sich selber aussuchen, welchen man dort wählt. Ja? Also wenn du Lust hast, kannst du einen Pull-Up machen oder einen Chin-Up, je nachdem, was dir besser liegt. Und dann ähm, Dips und den Back-Squat. Ja? Also der Back-Squat, dahingehend kennt jeder. Kniebeuge mit der Langhantel auf dem Rücken. Das sind die vier Disziplinen für Frauen und Männer identisch bis auf den Muscle-Up. Der unterscheidet sich dahingehend von einem Ring zum Stangenmuscle ab. Darüber haben wir auch erst vor kurzem eine Folge gemacht, was der Unterschied ist und wer wann was machen sollte. Kannst du dir auch direkt mal anhören. Ähm, Genau, das heißt, diese vier Disziplinen für ähm, Männer und Frauen und das System dahinter, wie der Name schon sagt, One Repetition Max, bedeutet, dass jeder Athlet in jeder Disziplin eine Wiederholung machen darf, beziehungsweise eine Wiederholung macht und dabei maximales Gewicht bewegt. Ja. Das Ganze läuft so ab, dass pro Disziplin, also pro Masler, pro pull Dip und Squat, hat jeder Athlet oder Athletin, hat drei, verschiedene oder drei ähm, Versuche. Ja. Bedeutet, man startet, jetzt nehmen wir mal den Klimmzug als Test, man startet mit einem 20 Kilo Klimmzug schafft da super easy eine Wiederholung. Das Regelwerk dahingehend wurde beachtet. Das heißt, die Judges, also die Juroren, die Schiedsrichter, die haben ihr Go gegeben und der Versuch ist gültig. Dann steht quasi auf deiner auf deinem Scoreboard, auf deinem persönlichen Scoreboard steht 20 Kilo. Im zweiten Versuch sagst du, es war jetzt super easy, Lass uns erhöhen, wir gehen auf 30 Kilo hoch. Ja, das jetzt, ob das jetzt Sinn macht oder nicht, ist egal, das ist einfach nur ein fiktiver Wert. 30 Kilo Chin-Up auch oder Pull-Up, easy, gezogen. Ja. Ähm, Juroren oder Schiedsrichter sagen, passt, zählt. Das heißt, dann, dann steht die, stehen die 30 Kilo auf deinem Scoreboard. Und jetzt sagst du im dritten Versuch, ich habe noch nie in meinem Leben 35 Kilo ähm, Pull-Up gemacht. Das versuchen wir jetzt mal. Die anderen zwei haben sich super gut angefühlt und ich haue jetzt meinen PR raus, ja, also meinen Rekord. Und äh, dahingehend ähm, machst du das Ganze, schaffst es und ähm, dann äh, ja, stehen im Endeffekt die 30 Kilo auf deinem Scoreboard, 35 Kilo auf deinem Scoreboard. Wenn du aber jetzt angenommen, im zweiten Versuch die 30 Wiederholungen nicht geschafft hättest oder du äh, von den Schiedsrichtern die, Wert- die Wiederholung quasi als nicht gültig gegeben bekommen hast, dann ähm, bleiben die 20 Kilo auf deinem Scoreboard stehen und du hast noch einen Versuch. Du darfst aber nicht tiefer gehen mit dem Gewicht als die 30 Kilo, du dürftest aber erhöhen. Das heißt, wenn du jetzt irgendeinen technischen Fehler gemacht hast und du bist ja sicher, du kannst es sicher auch nochmal oder mehr ziehen, dann kannst du mit dem Gewicht hochgehen. Ähm, oder du sagst, nee, das war mir zu knapp, ich bleibe bei den 30 Kilo, probiere es einfach nochmal, ja. Und du merkst schon, dahingehend ist es enorm wichtig, eine vernünftige Taktik an den Tag zu legen, ähm, dass man da am Ende des Tages wirklich die maximale Kraft rausbringt, ja? und die maximale Power in die Wiederholung bringt, damit das höchstmögliche Gewicht für dich auf deinem Scoreboard steht. Ja? Und genau das passiert bei allen vier Disziplinen. Das heißt, am Ende von dem Wettkampf hast du ähm, vier verschiedene ja, Gewichte bewegt in den unterschiedlichen Disziplinen und ähm, diese vier Gewichte werden einfach zu einem Totalgewicht zusammen addiert. Also jetzt nehmen wir mal an, du hast im Muscle-up 10 Kilo bewegt, im Pull-up äh, 30 Kilo, jetzt sind wir bei 40 Kilo, und dann beim Dip hast du 100 Kilo bewegt, dann hast du 140 Kilo ähm, und beim Back Squat hast du nochmal 200 Kilo bewegt, dann hast du 340 Kilo äh, geschafft quasi und das ist dann dein Total. Und am Ende von der Competition gewinnt die Person, die das höchste Total hat quasi. So ist ein Weighted Calisthenics Wettkampf aktuell aufgebaut. Das heißt, du hast drei Oberkörperübungen, einen Unter- eine Unterkörperübung und diese Übungen bzw. das Gesamtgewicht wird äh, am Ende des Tages zusammengezählt und wer da am meisten hat, hat eben gewonnen. Das ist eigentlich der 1 ja, rm der Wettkampf, Ähm, genau, dahingehend ist es natürlich dann wichtig oder sehr interessant, wer erhöht wie, welche Werte und so weiter und so fort, man rechnet aus, was haben die Konkurrenz, Äh, man rechnet aus, ähm, was ist das Minimum, was man schaffen sollte, was ist das Maximum, was wirklich gehen sollte und ähm, da bei diesem Wettkampfformat, sag ich mal, ist eigentlich das Coole, dass jeder mitmachen kann, der den Eingangsbestimmungen ähm, ja, der die Eingangsstimmung erfüllt und zwar die Mindestvoraussetzung ist, dass du ein Bodyweight Muscle-Up Pull-Up-Dip und eigentlich ein Bodyweight Kniebeuge kannst ja, dann kannst du bei so einem Wettkampf schon mitmachen natürlich sind dann da auch ganz schön Maschinen dabei, die jetzt wie in dem letzten Wettkampf, jemand ähm, schafft einfach einen 500- total zu äh, erreichen, das kannst du dann selber mal ungefähr ausrechnen, was er dann in den jeweiligen Übungen ähm, bewegen müsste an Zusatzgewicht, also es geht dahin auf jeden Fall sehr weit nach oben und hat natürlich auch kein Limit, aber theoretisch kann jeder mitmachen, ähm, der die Übungen, die die Disziplinen einfach äh, Bodyweight mäßig schon beherrscht. Und das ist auf jeden Fall ein Wettkampfformat, das aktuell die Organisation, sage ich jetzt mal, Final Rap ähm, primär umsetzt. Auch ein paar andere Leute sind aber immer so Einzelwettkämpfe. Und da kannst du dir auf jeden Fall mal auch das Regelwerk dahingehend bei Final Rap anschauen. Dann siehst du auch mal da, wie das Ganze aufgebaut ist, was auch bei den jeweiligen Übungen zu beachten ist, um dann besser einschätzen zu können, wie und ob du da vielleicht mitmachen möchtest und ob das das Richtige für dich ist. Grundsätzlich dahingehend ist es auch zu erwähnen eigentlich, dass die meisten Wettkämpfe aktuell tatsächlich in im deutschsprachigen Raum auf jeden Fall, in diesem 1M-Bereich waren, zumindest jetzt vor Corona. Ja. Das kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Und dahingehend ist es so, dass auch das Regelwerk langsam internationalisiert wird. Das bedeutet auch, andere Nationen verwenden das gleiche Regelwerk, damit das Ganze systematisch aufgebaut wird und das einfach besser vergleichbar macht, auch in, innerhalb von Europa. Also ist auf jeden Fall ein Wettkampf, System, das äh, auf jeden Fall Zukunft hat, definitiv, ja. Genau, soviel zum 1M Calisthenics Wettkampf und dann würde ich zum Freestyle Calisthenics kommen. Freestyle Calisthenics, da weißt du selber, das ist äh, das Calisthenics, wo die äh, Jungs und Mädels sich äh, um die Stangen rum schwingen, drehen, super spektakuläre Übungen machen und äh, das Ganze in Form von ja, einer, wie soll ich sagen, in Form von einer Choreografie ja, außer abliefern. Und ähm, hier hat sich in den vergangenen Jahren ein spezielles Wettkampfformat auch äh, durchgesetzt. Und zwar äh, von der Organisation World of Bar Heroes. Das ist aus Österreich. sind ähm, Jungs und Mädels äh, aus aus Österreich, aber primär von der Firma Barsflex. Soweit ich weiß, die die Firma steht da dahinter, die, die Anlagen baut. Und die haben es geschafft, ein unglaublich cooles System zu entwickeln, ein Wettkampfsystem zu entwickeln, was nicht nur super cool für den Zuschauer ist, sondern auch super spannend einfach für die Athleten ist. Und ähm, ja, da geht es eigentlich dahingehend so, dass es immer ein 1 zu 1 Format ist, soweit ich weiß. Ja. Das heißt, ähm, es können zum Beispiel am Anfang... Ähm, ja, irgendwie 16 Leute teilnehmen und äh, dann treten immer zwei Athleten gegeneinander an, im quasi im K.O.-System, K- K- ja. Und ähm, dann ist es so, dass ähm, quasi der Athlet A hat 45 Sekunden Zeit, um seine Choreografie ähm, zu, abzuliefern. Dann ähm, kommt der Athlet B hat 45 Sekunden, dann wieder Athlet A, 45 Sekunden, dann wieder Athlet B, 45 Sekunden. Ähm, Die die, ähm, Athleten können jeweils selbst die Musik dazu wählen, dass sie quasi hier einfach, ja, das Ganze auch wirklich einüben können davor und äh, dann wirklich da das Maximum rausholen können. So. Jetzt treten die innerhalb von 2x45 ja, Sekunden pro Person gegeneinander an und das Ganze wird von fünf Judges auf fünf verschiedenen ähm, Kategorien bewertet. Ja. Zum einen Statics, ja, also statische Holds. Die ja im Endeffekt ein Element sind, wo dein Körper statisch ist. Ja, also ein Front Lever, eine Planche, ein Back was auch immer. Und da ist es so, dass diese, dass diese, ähm, dass die, wie soll ich sagen, der Skill muss mindestens zwei Sekunden oder drei Sekunden gehalten werden, damit er zählt und damit er wirklich ähm, ja, technisch korrekt halten wird, damit er quasi in die Wertung eingehen kann. Ansonsten wird er, glaube ich, gar nicht gezählt. Ähm, genau. Dann Statics, dann Dynamics, also dahingehend alles, was ähm, dynamisch ist, gerade die ganzen 360s, über die Bange spri- über die Stange springen und so weiter und so fort. Da gibt es so halt Spins, ja, 360s, 540s gibt es da, Swing Gainer, um, Twist Flip, Shrimp Flip, das kannst du dir alles mal googeln, was es ist. Um, dahingehend um, werden ja, die Dynamics bewertet. Dann Strength Dynamics, ja, das sind Übungen wie ein Hefesto, ein Handstand Push Up, ein langsamer Muscle Up, ein One-Arm Pull Up, also wirklich Kraftelemente, kraftdynamische Elemente. Das ist die dritte Disziplin, dann die vierte Disziplin, Combos. Ja, also dahingehend, wie du das Ganze dann äh, ja, kombinierst. Also die statischen, die dynamischen und die Strength Dynamics. Genau, wie du das einfach ja, kombinierst, sage ich jetzt mal, wo du äh, ja, wie soll ich sagen, jetzt habe ich übelsten Hänger. <lacht> Über den Hänger. Nee, da geht's darum, dass du zum Beispiel nicht nur Dynamics machst, nicht nur Statics machst, sondern dass du das Ganze halt schön sauber kombinierst und ähm, das einfach dann flüssig aussehen lässt. Das ist die Combo, das wird nochmal bewertet, und dann noch als fünften Punkt die Kreativität. Und bei der Kreativität ist halt so, ob die, ob die Musik zu deinem, äh, zu deinem Skill passt, ja. Oder zu deinem Setup passt, dann hat schon mal einer ein Frontlever äh, im Frontlever mit einem Fußball jongliert, ähm, irgendwelche witzigen Sachen angehabt, also da ist dann halt einfach, ja, komplett nach oben offen, sage ich jetzt mal, da gibt es kein Limit und das ist ziemlich, ziemlich cool. Also dahingehend sind das die vier, äh, fünf verschiedenen Punkte, die bewertet werden. Einmal noch Aesthetics, Dynamics, Strength Dynamics, Kombos und die Kreativität. Und dann gibt es fünf Judges und alle fünf Judges bewerten das Ganze dann, also jeden einzelnen, jeden einzelnen Punkt, ja, und sobald einer eben quasi drei Punkte bekommen hat innerhalb von, einem, von einer Kategorie. Also jetzt angenommen bei den Statics, ähm, hat Athlet A, kriegt zwei Stimmen von, von den Judges und Athlet B bekommt äh, drei Stimmen von den Judges, dann bekommt quasi der Athlet B ähm, einen Punkt sozusagen. Also der hat dann die Kategorie Statics für sich gewonnen. Und sobald du... Das Ganze wird dann durchgespielt. Sobald ähm, du dann quasi drei Kategorien insgesamt gewonnen hast, hast du die Runde, hast du dieses Battle gewonnen und ähm, kommst in die nächste Runde. Und so geht es dann halt weiter. Ähm, ja, Viertelfinale, Halbfinale, Finale. Und äh, der dann am Schluss das Finale für sich gewonnen hat, äh, ist dann quasi der ja, Gewinner von, der, von dem ganzen Turnier oder von von dem ganzen Ding Wettkampf und das ist eigentlich ein richtig geiles System zum Anschauen, weil die Athleten da so Gas geben, so coole Sachen auch einfach machen, also das ist wirklich, muss man sagen, einfach ein Hammer-System im Freestyle, da haben sie sich wirklich was Cooles einfallen lassen und das macht definitiv extrem Spaß zum Zuschauen, ja dahingehend ist es schon etwas für sehr, sehr fortgeschrittene Athleten, ja, weil im, im Freestyle Calisthenics, da musst du halt einfach ein kompletter Athlet sein, sage ich jetzt mal, du musst sehr diese dynamischen Elemente drauf haben, gleichzeitig aber auch wirklich die Power haben, um die ganzen statischen oder Strength Dynamics Skills zu haben, weil wie du gerade gesehen hast, du musst im Idealfall alles können, um wirklich da gut zu sein und das ist ähm, auch vielleicht ein Grund, weshalb diese Sparte im deutschsprachigen Raum ähm, noch ziemlich klein ist. Ja? Also da gibt es auf jeden Fall ein paar richtig gute Athleten, aber ähm, es gibt noch nicht so die breite Masse. Äh, genau. Da ist dann eher immer das internationale Athletenauer am Start, sind, wenn irgendwo mal Wettkämpfe sind, weil die dann von überall her quasi ein... Pilgern, um da einfach Gas zu geben. Ja. Aber es, wei- es wächst, habe ich so auch das Gefühl. Es werden immer mehr und von dem her ähm, ja, läuft das Ganze. Mal schauen, was die Zeit noch so bringt. Gut, dann kommen wir zur dritten Wettkampf, zum dritten Wettkampf-Format. Und zwar ist es ein ja, ein Sexkampf kann man sagen. Ähm, dabei geht es darum, sechs verschiedene Übungen zu absolvieren. Das Ganze im M-Rap-System, das heißt As Many reps As Possible. Äh, das Ganze ist verpackt unter der ähm, Organisation Raps on Fire, die wiederum vom Deutschen Calisthenics-Verband geleitet wird. Da ist es so, dass Uh, ja, as many reps as possible du musst in diesen sechs Disziplinen musst du maximale Wiederholungsanzahl raushauen und am Ende des Tages ist uh, ja, jede Disziplin mit Punkten versehen pro Wiederholung wer, wer dann am Ende des Turniers die meisten Punkte hat hat gewonnen uh, hier ist es so dass es für die Athletinnen uh, die sechs Disziplinen gibt Ringmuscle Up, ähm, genau als technisch dynamischen Skill, Bodyweight, dann Pull-Ups, ganz normale Klimmzüge, auch Bodyweight, Dips, Bodyweight, der Backsquat mit 60 Kilo, ähm, ähm, Backsquat, 60 Kilo, genau, ja, dann ähm, Push-Ups mit äh, ebenfalls Bodyweight und als statisches Element der Handstand als Hold, ja. Und ähm, da ist es so, dass jetzt zum Beispiel der Ringmastlab gibt 5 Punkte pro Wiederholung, die Pull-ups 2 Punkte, Dips 1 Punkt, Backsquat 1 Punkt und die Push-ups 1 Punkt. Und der Handstand gibt jede Sekunde einen halben Punkt. Und dann hast du eben, wie gesagt, die Möglichkeit, alle 6 Übungen auszuführen, natürlich ist da Pause dazwischen, aber von Disziplin zu, zu Disziplin das maximale rauszuholen und dann wird am Schluss werden die Punkte zusammengezählt. Die Reihenfolge ist wie schon vorgelesen, der Ringmuscle up bzw. der Barmuscle up für Männer, dann Pull-ups, Dips, Backsquat, Handstand und dann am Schluss die Push-ups. Bei den Männern sieht das Ganze so aus, dass wie gerade erwähnt, die Männer müssen einen Barmuscle up machen, Bodyweight dann Pull-Ups mit 20 Kilo Kettlebell zusätzlich, dann Dips mit 32 Kilo Kettlebell, back mit 100 Kilo ähm, Barbell sozusagen, Push-Ups mit 20 Kilo Gewichtsweste und der Handstand auch Bodyweight. Und da ist die Punkteverteilung so, dass der bar ab 3 Punkte gibt, Pull-Ups 2,5 Punkte, Dips 1,5 Punkte, back 1 Punkt, Push-Ups 1 Punkt und die Handstand pro Sekunde, 0,5 Punkte. Diese Punkte ähm, wurden vom Veranstalter dementsprechend vergeben, was genau dahinter steckt, ähm, weiß ich nicht, aber so wird das Ganze auf jeden Fall aufgeteilt. Hier sieht man dann recht schnell, also klar, es ist mehr ein Ausdauerkraft-Wettkampf, weil da sind natürlich schon krasse Leistungen auch abgeliefert worden in den vergangenen Jahren. Also sehr, sehr viele Wiederholungen wurden da runtergerissen. Ist natürlich ein komplett anderes Trainingssystem als die anderen zwei Wettkämpfe davor. Ist aber auch ein cooles Format, finde ich. Ähm, dahingehend ist es so, dass, die, ja, dass man aber trotzdem eine ziemlich hohe Einstiegshürde hat, gerade für Einsteiger. Ja? Also klar, man, man muss einen bar abkönnen, man muss Klimmzüge mit 20 Kilo, man muss Dips mit 32 Kilo, eine Kniebeuge mit 100 Kilo und einen Handstand können. Also man hat schon ziemlich hohe Voraussetzungen, damit man da überhaupt mitmachen kann. Das ist definitiv... Ein Punkt, ähm, der jetzt hier erwähnt werden muss. Also diese Voraussetzung musst du mitmachen, weil genauso wie bei dem 1 M wettkampf wenn, wenn du zum Beispiel eine Disziplin failst, ist es bei beiden Wettkämpfen jetzt das Gleiche, bei 1 M und, und hier jetzt, dass wenn du eine, eine Disziplin failst, also wenn du sagst beim Barmers Lab, entweder du kannst ihn gar nicht oder du hast keine einzige Wiederholung, die zählt, ähm, genauso wie beim 1 am wettkampf dann wirst du disqualifiziert und dann darfst du zwar weiter mitmachen, aber bist halt außerhalb der Wertung und ähm, das ist natürlich dann etwas ärgerlich, aber ansonsten ist es so die einzige Hürde, die es da gibt und die ist hier jetzt auf jeden Fall ein bisschen höher. Genau und am Schluss werden eben dann alle äh, ja, Disziplinen zusammengezählt die Punkte vergeben, ähm, natürlich ist es da auch so, dass es ein Schiedsgericht gibt und die ähm, bewerten deine Ausführungen und lassen dann auch nur ähm, ja, Übungen oder Wiederholungen zählen, die dann dem Regelwerk entsprechend ähm, ja, ja, entsprechen. Genau. Und so läuft das Ganze hier ab bei Raps on Fire. Dann haben wir noch... Ein etwas neueres Wettkampfformat. Das geht so ein bisschen mehr in diese diese Richtung ähm, von von hier Raps on Fire. Weil man dahingehend hat man vorgegebene Workouts. Das kann man sich vorstellen wie beim Crossfit. Nur mit Übungen, die sauber ausgeführt werden und ohne Kipp. Sondern halt Übungen... Die Strikt durchgeführt werden oder sogar auch mit Skills. Und da ist es so, dass es verschiedene Runden gibt. Ja, man sagt, man hat ein Eingangsworkout und ähm, man, äh, das besteht aus 5 Muscle-Ups oder am Anfang ist es immer ziemlich einfach, so 10 Klimmzüge, 5 oder 15 Dips, äh, Box-Jumps, einen Sprint und dann noch irgendwie 20 Liegestütze und äh, wer das Ganze dann innerhalb von einer gewissen Zeit absolviert, kommt dann in die nächste Runde oder es ist so, dass man direkt von Anfang an eine 1 gegen 1 Wettkampf macht, wie im, im Freestyle Calisthenics, treten zwei Athleten gegeneinander an, die vorher ausgelost wurden und wer als erstes im Ziel, es kommt eine Runde weiter und die Workouts werden immer, immer anspruchsvoller von Workout zu Workout oder beziehungsweise von Runde zu Runde. Und äh, da ist es so, dass die Judges dich begleiten, dass natürlich die ähm, saubere Form definitiv an allererster Stelle steht und ähm, dass man dann dahingehend das Ganze, ja, so bewertet, dass nur der auch wirklich weiterkommt, der dann die sauberen Wiederholungen gemacht hat. Wenn der im Wettkampf eine unsaubere Wiederholung macht, dann zählt die einfach nicht und er muss so lange diese ja, Disziplin absolvieren, diese Übungen absolvieren, bis alle sauberen Wiederholungen gezählt wurden. Und wenn der andere es natürlich schneller macht, kommt er auch schneller ins Ziel, was ein wirklich sehr, sehr cooles Format ist, auch für Außenstehende als Zuschauer, weil es einfach super spannend ist, weil manchmal sind es wirklich so Kopf-an-Kopf-Rennen und ähm, es ist auf jeden Fall super interessant, das Ganze anzuschauen. Das war das erste Mal, wurde es 2019 auf der Deutschen Meisterschaft ins Leben gerufen, dann haben wir das Ganze nochmal umge- umgesetzt ähm, in ein äh, bisschen anders umgesetzt, bei Calisthenics für Bayern, ähm, das ich organisiert hatte, letzte, ja, nicht letztes Jahr, aber 2019 im Oktober und ähm, dahingehend ist es wirklich ein Format, das super gut Zukunft hat, weil da wirklich auch jeder mitmachen kann, zumindest in den ersten Runden, ähm, da gibt es wirklich sehr geringe Einstiegshürden weil alles nur mit dem eigenen Körpergewicht ist, ohne Zusatzgewicht. Erst von Runde zu Runde wird dann ein bisschen mehr Zusatzgewicht verwendet und äh, ist auf jeden Fall eine harte Nummer, das Ganze mitzumachen. (lacht) Aber es macht super Spaß und ist für den Athleten super geil anzuschauen, auch für den Zuschauer und für den Athleten, weil es einfach super spannend ist genau, und da ist es so, dass es dann halt vier, drei, vier, fünf Runden gibt, je nachdem wie viele Leute auch mitmachen oder wie das Ganze aufgebaut ist und und, äh, dann, wer sich dann durch alle 1 zu 1 K.O. Battles durchgeschlagen hat und immer eine Runde weiterkommt am Schluss, gibt es dann halt ein Finale, da sind dann manchmal ja 1 gegen 1 oder wir hatten es, dass drei Leute gleichzeitig gegeneinander angetreten sind oder vier sogar. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Und dann eben so, dass das halt ja der da als erstes schnell, als erstes fertig ist, ähm, dann halt erster wird, zweiter dritter. Und äh, ja, das ist mega geiles System, definitiv finde ich. Also macht wirklich Spaß zum Organisieren, zum Zuschauen und zum Mitmachen. Und ähm, genau, so das war's eigentlich dann. Also jetzt haben wir alle vier größten. Wettkampfformate mal mitgemacht. Ja. Es gibt mh, natürlich noch andere Formate, ja, aber die sind jetzt, sage ich mal, entweder abgelöst, dass jetzt andere Formate da mehr oder weniger das Ganze abgelöst haben, die ich dir jetzt erklärt habe, oder dass man eben sagt, äh, es, die sind so klein, die hat sich halt mal irgendjemand ausgedacht, aber die gibt es nur einmal oder so, hat jetzt nicht groß Zukunft für mehr Deswegen ist es ja auch gar nicht so wichtig. Und klar, immer kleine Abspaltungen gibt es immer, wird es immer geben, kleine Veränderungen, aber die, ja, Stand heute ist es so, dass, du, dass das so die vier Haupt, Hauptwettkampfformate sind. Ähm, jetzt fragst du dich bestimmt, was erzählt er mir hier von Wettkämpfen? Es ist mitten in Corona, <lacht> mitten in, in einem... Punkt, wo sowieso keine, (lacht) wo sowieso keine, ähm, ja, Wettkämpfe etc. stattfinden. Da hast du absolut recht, aber das Ding ist, man muss sich ja auch immer auf so einen Wettkampf vorbereiten und das im Idealfall länger als drei Wochen. Von dem her ist es so, dass ich dir auf jeden Fall das Ganze hier mal erzählen wollte, dass du vielleicht jetzt Lust bekommen hast, dich auf jeden Fall auf auf ein Format zu spezialisieren, dich darauf vorzubereiten. Und dahingehend, wenn du da ähm, Bock hast, dann such dir das raus, was für dich passt und dann kannst du auf jeden Fall äh, bei so einem Wettkampf mal mitmachen. Ich kann es dir nur empfehlen, weil du dann einfach noch eine viel bessere Zielsetzung hast. Und ähm, ja, genau. In diesem Sinne würde ich sagen, haben wir alles geklärt heute. Ähm, Du hast gemerkt, es ist noch sehr, sehr, sehr früh. Ich hatte ein paar Versprecher heute drin tut mir leid, <lacht> aber so ist es nun mal. Ist alles One-Take hier, wird nichts rumgeschnitten, sondern es wird einfach so aufgenommen, wie es gesprochen wurde. Von dem her ähm, denke, hast du auf jeden Fall das Wichtigste mitnehmen können. Ja, wenn du Fragen zu irgendeinem von diesen Wettkampfformaten hast, dann melde dich sehr gerne bei mir auf Instagram flex.st. Ja, wenn du ähm, ja auch unseren YouTube-Kanal mal vorbeischauen möchtest, da hauen wir extrem viel Informationen raus, gerade wie man mit Calisthenics richtig anfängt, wie man da einsteigt und die ersten Skills erlernt unter Flex Calisthenics. Und ja, wenn du Hilfe brauchst bei deinem Training, das Ganze zu strukturieren und du bei ja, Unterstützung brauchst bei einem Wettkampf, dann melde dich ebenfalls unter www.flex-calisthenics.com und trage dir einen Termin für ein kostenloses Beratungsgespräch ein. Und dann sehen wir uns oder hören wir uns zumindest äh, beim nächsten Podcast, nächste Episode, wenn es wieder heißt, der Calisthenics Podcast. In diesem Sinne, mach's gut, dein Flex. Ciao, ciao.